0: Bueno, vamos con la Revolución Cubana. Texto de Quintana y López, el carácter inicial de la Revolución Cubana, el despliegue del conflicto con los Estados Unidos, Bahía de los cochinos, la exclusión de Cuba del sistema interamericano, crisis de los misiles, las sanciones diplomáticas y económicas, Cuba y la lucha armada, las relaciones del gobierno cubano con Carter y Reagan. Esta va a ser la primera parte seguramente porque va a ser largo el, el audio. Bueno, Caída de dictadores y viaje de Nixon. A finales de los 50 las relaciones entre Estados Unidos y América Latina eran difíciles. Había un descontento generalizado por el apoyo norteamericano a dictadores. Los dictadores de Perú, General Manuel Ordía, Colombia, Rojas Pinilia y Venezuela, Marcos Pérez Jiménez. Estos caen en el 56, 57 y 58 respectivamente sin la ayuda de Estados Unidos. Es más, los dos últimos habían sido condecorados en ese país. Otra cuestión, las restricciones y tarifas arancelarias de los Estados Unidos a productos latinoamericanos, agrícolas, petroleros y metales. La reacción de los trabajadores estudiantes y marginados contra la oligarquía y el imperialismo. El vicepresidente de Eisenhower, Richard Nixon, y su esposa hacen una gira de buena voluntad, entre comillas, por siete países de América Latina en el 58. Estados Unidos estaba informado de sentimientos anti -yanguist. En Perú y en Venezuela hay escenas violentas. En Caracas, durante, la, durante el régimen provisional del contraalmirante Larrazábal, que luego fue electo presidente Betancourt, eh, multitudes golpean y escupen el automóvil de Nixon, que aprovechó los acontecimientos para obtener popularidad. Esto sirvió para un análisis autocrítico de la política norteamericana de apoyo a dictadores. De aquí en más, la defensa del mundo libre, entre comillas, debía hacerse en base a ciertas reformas democráticas y ayuda económica. Cuba antes de la revolución. Era un país semicolonial, eh, tenía concesiones militares con Estados Unidos, por ejemplo, el arrendamiento a perpetuidad de la, bahía de, bueno, de la base en la bahía de Guantánamo. Eh, se habían hecho importantes concesiones económicas a los trusts norteamericanos. Eh, Cuba también era la principal abastecedora de azúcar del poderoso vecino. Y Estados Unidos era la fuente casi única de su comercio, esto para el siglo XX. La caña de azúcar cosechada iba a parar a las compañías monopolistas, azucareras, que controlaban tierras, ferrocarriles, los cañaverales, los centrales, es decir, los ingenios, y los puertos de embarque y la comercialización internacional. Esta relación de dependencia neocolonial, además, cortó toda posibilidad de una industrialización y de una diversificación agrícola en Cuba. Todo lo que se consumía en la isla procedía a Estados Unidos, automóviles, electrodomésticos, utensilios de cocina. Por mucho tiempo el azúcar siguió siendo el cordón umbilical de la dependencia cubana hacia Estados Unidos y estaba controlada por los poderosos grupos financieros norteamericanos en alianza con la burguesía cubana más moderna. Para los años 50 los norteamericanos comenzaron a desarrollar nuevas líneas de explotación económica en Cuba, por ejemplo la ganadería y la minería niquelífera. Pero este fue un proceso interrumpido por la llegada de la revolución al poder. Esta estructura dependiente daba lugar a una economía de rasgos típicamente subdesarrollados. economía abierta, básicamente monoexportadora y poliimportadora de un único mercado. Esto se complementaba con un esquema de clases sociales, en el cual la clase dominante ocupaba una posición subordinada y dependiente de los círculos financieros y políticos de Estados Unidos, manipuladores de la situación cubana. La burguesía cubana, bueno, estaba altamente vinculada a la producción de azúcar. Su propiedad descansaba en latifundios cañeros y en los centrales, que habían pasado en sus manos, perdón, a sus manos en número creciente después de los años 30. Cuadro social de la revolución cubana, sus tensiones internas y los factores descendientes, perdón, antes de la crisis revolucionaria. Esta es una síntesis del texto de Ramos eh, que se llama De España a la enmienda plata. Una importante clase media urbana de altos ingresos dependiente de la burguesía colonial portuaria ofrecía el espectáculo brillante de La Habana. A ella se agregaba la aristocracia rural, que también vivía en La Habana, y la pequeña burguesía profesional, técnica e intelectual. La mayoría del pueblo estaba ligado a la economía agraria. La zafra duraba tres meses y el resto era tiempo muerto. La estructura de precios era dictada por Estados Unidos. En las ciudades la, ciudad la burguesía comercial, la clase media y sus capas inferiores estaban vinculadas al vasallaje lucrativo del turismo y los servicios, la industria múltiple pública y secreta de la, diver de la diversión. Casas de juego, taxistas, proxenetas, burdeles, cabarets, hoteles, lustrabotas, fotógrafos, bailarines, comisionistas, agencias de propaganda, cadenas de televisión, radio, etc. Eh, en el ejército se realizaban erogaciones monstruosas, pero se carecía de armas modernas, eh, equipos de comunicaciones y transporte. Tenía fusiles desechados por los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Se explotaba el juego, los garitos se lucraba eh, con el contrabando en gran escala, orgías y bacanales. El negocio era de los jefes. El general en eh, jefe del ejército era el consuegro de Batista, el comerciante Don Luis. Batista tenía una impunidad perenne que era soportable para los Estados Unidos, pero era intolerable para la burguesía comercial pro yanqui, para las clases medias, para los estudiantes y para un sector de los intereses norteamericanos. Todos ellos querían algunos derechos y garantías. Fueron las clases acomodadas las que brindaron su simpatía y apoyo a Castro, que era líder estudiantil, abogado, candidato a diputado del Partido Ortodoxo. Las reuniones conspirativas se hacían en las lujosas residencias de la aristocracia habanesa, de los directores de bancos norteamericanos, club de tenis o en el country club, perdón, country club, eh, club de leones, del Rotary, en la Cámara de Comercio, exportadores, eh, el rector de la universidad, obispos, curas, capellanes, asociación médica, colegios de abogados, en fin, corporaciones profesionales, técnicas y religiosas. Después del triunfo revolucionario hubo un éxtasis de la prensa norteamericana. Esta fue la originalidad de la Revolución Cubana, su evolución. Primero fue un frente democrático liberal si payo, luego nacionalista para luego ser definitivamente marxista. Esta alianza de clases permite que el ejército, eh, 30.000 hombres frente a 300 o 400 guerrilleros, se disuelva sin lucha cuando huye Batista. El contexto externo de la revolución, el apoyo de Estados Unidos a Fulgencio Batista, era parte de su política general de preferir dictadores a gobiernos democráticos que iniciaran cambios contrarios a sus intereses. En 1958 se produce una creciente desintegración del régimen tiránico de Batista, opresivo, cruel y corrupto. Había hacia él un creciente sentimiento de repudio en todas las clases de la sociedad, aún en las privilegiadas. Estados Unidos reduce el apoyo a Batista por las enseñanzas que había dejado el viaje de Nixon. Los rebeldes de Castro luchaban en Sierra Maestra, se unen todos los grupos rebeldes de la isla, entre ellos el Movimiento 26 de Julio, fundado por Castro, el Directorio Revolucionario de Estudiantes y Obreros que actuaban en La Habana, eh, el Segundo Frente de Escambray y el Partido Socialista Popular. Nota al pie, el Partido Socialista Popular, que era comunista, era representante de los elementos más avanzados de la clase obrera tanto en el campo como en la ciudad. Entendía que la táctica correcta era buscar la unidad de todas las fuerzas opuestas a Batista y que había que obligar, mediante la presión de masas, a restituir la Constitución de 1940 y celebrar elecciones con garantías para todos los partidos. No veía la posibilidad de la lucha armada. Consideraba que debían agotarse todas las posibilidades antes de apelar a, a ins eh, insurrección armada. Perdón. Por eso había denunciado a Castro de aventurero e intransigente. A pesar de las diferencias tácticas con Fidel Castro, igual prestó ayuda eh, en su apoyo a los moncaidistas y luchó por su amnistía. Solo después del triunfo de la revolución lo va a apoyar abiertamente. Castro jamás se subordinó a los viejos comunistas, incondicionales a Moscú. Los englobó en un partido nuevo, inicialmente independiente de la línea soviética. Es así que Cuba... Representa una fuerza revolucionaria autóctona que, por propia iniciativa, evoluciona hacia el marxismo-leninismo y el campo socialista sin estar dirigido por hombres de previa confianza del Kremlin. Bien, a nivel externo, ayudaban Venezuela, eh, que había vínculos de solidaridad entre los demócratas de Venezuela y los luchadores cubanos de Sierra Maestra y el directorio revolucionario, el, el contraalmirante Larrazábal envió un avión con armas. Costa Rica, a través de José Figueres. Argentina, Aramburu Rojas, la Marina Argentina. Y luego, durante el gobierno de Frondizi. Eh, se recaudaban fondos en Nueva York. El New York Times visita a Fidel Castro en Sierra Maestra y contribuían a la difusión de entrevistas y reportajes. Eh, las cadenas capitalistas de difusión Life y Paris Match. Y también Jules Dubois, corresponsal del Chicago Tribune, en La Habana. Fulgencio Batista y las reacciones a su régimen tiránico. El 10 de marzo de 1952, el militar retirado Fulgencio Batista, con otros generales y coroneles, depuso al presidente Prío Socarrás. Batista había sido jefe del ejército en 1933 hasta 1940 y presidente constitucional del 40-44. Ahora, desde el 52, sería dictador hasta la Revolución de Sierra Maestra. Derogó la Carta Básica y disolvió el Congreso, destituyó gobernadores y prefectos, sustituyéndolos por amigos y partidarios. El gobierno de los Estados Unidos reconoció su gobierno. Batista aprobó una ley que prohibía toda manifestación. Fue la famosa Ley del Orden Público. La Universidad de La Habana se transformó en el centro de la oposición. Las manifestaciones estudiantiles fueron sofocadas bárbaramente. En 1953... En una elección fraudulenta realizada, por los cuarteles, realizada en los cuarteles, Batista proclamó su triunfo y se declaró electo presidente. Los partidos políticos no podían reunirse ni manifestarse. Las voces eh, descontentas no podían ser oídas en el Congreso, frente a la aplastadora mayoría de la banca gubernamental. Los estudiantes dieron los primeros pasos en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. Batista cerró las puertas de la universidad por cinco años. Dirigía esas luchas José Antonio Echevarría, elegido presidente de la Federación Universitaria en el 55 y fundador del directorio revolucionario que unifica a los grupos aislados de estudiantes que se oponían al régimen. El asalto al cuartel Moncada en 1953, el movimiento 26 de julio y el triunfo de la revolución. Fidel Castro, joven abogado de 26 años, que también había sido líder estudiantil en las luchas universitarias que sucedieron a la caída de Gerardo Machado, eh, era hijo de terratenientes, educado en el Colegio Jesuita de La Habana, era de formación liberal, los héroes de la Revolución Francesa, sus líderes intelectuales, entusiasmaban su espíritu juvenil. Tenía como guía espiritual la figura máxima de la historia de Cuba, José Martí. Amaba apasionadamente los principios democráticos, luchaba contra la tiranía de Batista y por la restauración del orden democrático. El 26 de julio del 53 marca el inicio de la insurrección armada. Después de provocar algunas bajas a los militares, los atacantes tuvieron que retirarse. Los prisioneros fueron torturados. Los que escaparon cayeron prisioneros días después, entre ellos Fidel y Raúl Castro. Fidel, en tanto que abogado, asumió su propia defensa. Concluye su defensa... Con una frase que llegará a ser famosa, condenanme, no importa la historia más absoluta. Proclamó un programa de transformaciones socioeconómicas y políticas enfiladas contra las raíces del dominio neocolonial. Representa un verdadero programa de lucha que establece con nitidez el concepto de pueblo, elaborado, elaborando un exacto análisis socioclasista de este, que no incluía a la gran burguesía ni a los terratenientes y que era solo realizable mediante una profunda revolución popular. Señalaba los seis problemas principales que constituían el drama socioeconómico principal de Cuba. El desempleo, la industrialización, el problema de la tierra, la vivienda, la salud y la educación. El programa de Moncada no era un programa socialista, pero sí democrático avanzado. En él está presente la ideología martiniana que proclamaba la constitución de una república democrática, soberana, de justicia social y donde el primero fuera el culto a la dignidad del hombre. Bueno, Raúl Fidel Castro fue condenado. A, dos años, a 15 años de presión, después eh, bueno, fue amnistiado a los dos años en mayo del 55, cuando Batista se vio obligado a ceder ante la opinión pública. Pocos días después se fundó el Movimiento 26 de Julio, M26-7, una organización cuyo fin era derrocar a Batista con la lucha armada y que tenía una ideología de progreso y grandes cambios nacionalistas y democráticas, fundada en las ideas de José Martí. Fidel Castro se exilia, se exilia en México donde lo esperan sus amigos. En julio del 55 se conoce con el argentino Ernesto Guevara, quien había estado con Arbenz en el 54. Fidel le propone participar de la expedición destinada a liberar Cuba del tirano Batista. Guevara se incorpora como médico. Se entrenan como guerrilleros en un rancho a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa. Luego parten en el Granma de Tuxpan con 82 hombres en un barco con una capacidad para 25. Navegan 7 días, casi naufragan, eh, caminan por la selva, son sorprendidos, heridos, dispersos. El, de hecho sobreviven en Sierra Maestra, atrayendo a campesinos para que se convirtieran en guerrilleros. En el 57 comienzan las primeras batallas que son victoriosas. Fidel incorpora al Che a la jefatura de la guerrilla. El ejército retira sus efectivos creyendo que Fidel había muerto, pero luego, en febrero, Castro es reporteado por Herbert, Matthews, periodista del New York Times, el periódico más leído de Estados Unidos y hace creer que tiene un gran ejército. En realidad son 20 hombres que van a combatir el ejército de Batista. Los estudiantes de La Habana, organizados en el directorio revolucionario liderados por José Antonio Echevarría, organizan una operación tipo comando, el asalto al Palacio Presidencial, el 13 de marzo del 57, con el propósito de ajusticiar a Batista en su propio refugio. Ocuparían Radio Reloj, la universidad y finalmente tomarían La Habana. El plan falló, sus ametralladoras se quedaron sin municiones, José Antonio Echevarría y otros estudiantes murieron en el intento y algunos como Fauré escaparon milagrosamente. En el oriente se ha, se ha formado un territorio libre. A través de Radio Bemba, boca a boca, se reclutan a cientos de campesinos. Fidel Castro asciende al Che al grado de comandante y Cecilia Sánchez le entrega la estrella dorada que luciría en su boina, la estrella de José Martí. El Che crea Radio Rebelde propaganda de la revolución. Luego, de 19 meses, a finales del 58, eh, en Sierra Maestra avanzan hacia el oeste dos columnas, en la vanguardia, la de Camilo Cienfuegos y luego la del Che. El 28 de diciembre, las milicias comandadas por el Che Guevara iniciaron el decisivo ataque contra la ciudad de Santa Clara, llave del centro de la isla. Eh, y último reducto antes de La Habana. El 31 de diciembre, cuando las tropas rebeldes tomaron el tren blindado, que el gobierno había enviado para fortificar la ciudad, Batista decidió huir a Santo Domingo quedando el país virtualmente a Céfalo. El 8 de enero Castro llega a La Habana y se dirige al pueblo desde el ayuntamiento. Históricamente se toma como fecha del triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959.